0: Get Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Grazie, pace e buonasera a tutti. Marco, Giorgio da Lugano. Ok, ci sentiamo dopo. Adesso, adesso dobbiamo partire, ok? Eccoci qua. Oh, tanti di voi, prima di cominciare, tanti di voi mi hanno chiesto cosa fare con questo benedetto vaccino e con tutte le varie imposizioni dittatoriali del governo Draghi. Oh. <ride> io so cosa farei, io, ma questo tipo di decisioni sono personali e le lascio a voi. Mamma Mario non vi dirà mai cosa fare. Tutta la mia vita ho cercato di... scusatemi, ciao Ciro, ciao bello dalla Germania. Io non vi dirò mai cosa fare, io ho sempre cercato di fare del mio meglio per presentare quello che io credo sia la verità, ma la scelta rimane vostra. La scelta... eh, perché Dio non ci forza a fare nulla. Dio dice, eh, metto davanti a te la vita, la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli. Gesù non non ti prende per per la collottola e ti dice, eh, vieni con me. No, si incammina e ti dice, segui. Il pastore non forza nessuno, è il mandriano che forza. Il pastore fischia e le pecore lo seguono. Il mandriano invece è di dietro con la frusta, ciao, 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 a destra, a sinistra, va, 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 va. Ma non, quello non è, non è un comportamento cristiano. Per cui io non vi dirò mai cosa dovete fare. Però posso dirvi quello, quello che farai io, e in questo caso non ve lo dico. <ride> io so cosa farei, ma queste sono decisioni personali. Quindi, quello che voglio dirvi è che in ogni situazione, ogni svolta e in ogni decisione Dio dichiara, in ebrei 13,5, non ti lascerò mai e non ti abbandonerò mai, o lasciare è inteso nel senso fisico. In altre parole, ti seguirò dovunque tu vada e da qualsiasi parte tu vada a finire perché sono in te e non ti lascerò mai. Vedi come è facile capire la Bibbia quando capisci la grazia? Quando, quando tu nasci di nuovo, quando tu nasci dall'alto, quando tu uh, diventi un cristiano, messa in parole povere, tu non, non, non ti dai una giustata, non, non ti metti a posto, non vivi una vita migliore, non, ti metti, non, hai, un, non hai un libro di regole da seguire, non hai, no, tu muori e rinasci con Cristo dentro di te, con lo Spirito di Dio dentro di te. Per cui da qualsiasi parte tu vai, viene anche Lui, <ride> perché è in te. Ecco perché dice non ti lascerò mai. No, ma se tu ti comporti male, come no, ma fa a lasciarti che è in te? Come fa a lasciarti che è in te? In te non ti può lasciare, perché se ti lascia muori. (ride) Perché la tua vita è la vita di Cristo. Comunque, lasciare è intenso nel senso fisico. In altre parole, ti seguirò ovunque tu vada e da qualsiasi parte tu vada a finire perché sono in te e non ti lascerò mai. Abbandonare, invece, è inteso nel senso emotivo. In altre parole... in in qualsiasi condizione mentale tu ti possa trovare, che tu mi creda o no, che tu mi capisca o no, che tu sia d'accordo con me o no, ti sosterrò sempre perché sono per te e non ti abbandonerò mai. Quindi, qualsiasi decisione prendiate, ricordatevi che Dio vi assicura non ti lascerò mai, non ti abbandonerò mai. Ok, passiamo a stasera. Ah, che risate stasera, ragazzi, ok. Ultimamente è venuto di modo da dire, bisogna salire di livello. Io pochi, pochi, un'oretta fa eh, guardavo un attimo su Facebook un paio di cose, venno fuori un un video di 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 una sorella pastora, credo, non vi dico che chiesa è perché non ha importanza. Che ha predicato sul dobbiamo avanzare nella fede. È lo stesso concetto. Dobbiamo salire di livello, dobbiamo avanzare nella fede, dobbiamo... c'è sempre qualcosa da fare, ma questo qui, questo bisogna salire di livello, è venuto di moda. Sembra che adesso tutti i capoccioni eccetera, dicano che bisogna salire di livello. Vediamo un po' cosa c'è di giusto e di sballato, o di sballato in questa dichiarazione un paio di giorni fa. Ho letto questo sulla pagina del leader di una delle più grosse denominazioni evangeliche italiane. Fate attenzione. Ho letto questo sulla sua pagina. Dio vuole alzare il livello e noi abbiamo bisogno di imparare a celebrare le vittorie nel suo nome e di andare oltre quello che abbiamo realizzato di lui fino ad oggi e di adorare e pregare di più e più profondamente. Oh, non è assolutamente mia intenzione criticare nessuno e senz'altro non un fratello alla guida di una grande comunità che è stata strumento di tante e tante conversioni nel corso di decenni. Ma Dio vuole alzare di livello, ma facitemi un piacere, questa presa di posizione è ed è sempre stata il terreno su cui cresce l'erbaccia del religionismo. Dio vuole alzare il livello e noi abbiamo bisogno di fare qualcosa di nuovo. Dio vuole alzare il livello e noi dobbiamo andare oltre la semplicità del Vangelo della Grazia. Dio vuole alzare il livello e noi siamo tenuti ad adorare e pregare di più e a farlo più profondamente hai bisogno, devi, sei tenuto a fare di più, sempre di più, senza mai riposarti, cercando, resistendo, operando fino alla fine dei tuoi giorni perché Dio vuole alzarti di livello. Eh, mi sembra chiaro. Questo bisogna salire di livello non è altro che un'altra novità prodotta dalla Chiesa americana e debitamente imitata subito da quella italiana. Chiesa americana che dovendosi adattare al consumismo delle masse american style ha sempre bisogno di trovare nuove dottrine, nuove manifestazioni, nuovi modi di presentare un Vangelo che altrimenti potrebbe risultare fuori moda, non abbastanza attraente e forse un po' stantio. Avete notato che ogni tanto partano i, i, i denti d'oro? Eh, le gocce d'olio che si manifestano, la polvere d'oro che scende, gli angeli che appaiono sulle cose, ogni tanto c'è qualcosa, no? poi ci sono quelli che cascano e si mettono a ridere, poi ci sono quelli che fanno i rumori di animali, poi ci sono quelli che... c'è sempre un qualcosa che deve... Perché? e da dove parte? Parte sempre dall'America, perché? perché l'America ha un senso di consumismo che se non continui a produrre qualcosa di nuovo la gente perde interesse e se perde interesse non viene più e se non viene più non porta i soldini e se non porta i soldini devi chiudere le porte, per cui tutto giustificato dal fatto che per poter salvare le persone tu devi dire queste scemate, bagianate eccetera, che okay? indubbiamente quello è il loro modo di operare e non ho nessun problema, quello fanno loro, va benissimo. Quello che mi dispiace è che noi italiani, che invece siamo diversi, dobbiamo cascare sempre nella trappola dell'americanismo e dobbiamo fare le cose come le fanno loro. Eh, Perché se le fa Maldonado e le devo fare anch'io. Se le fa, che ne so, Benin e le devo fare anch'io. Perché? Perché funzionano là e funzioneranno anche qua. Ma amore mio, ma non è questione di funzionare. È questione se sono bibliche o no. Quando tu metti le mani in testa a qualcuno, gli sputi in faccia, gli dai una spinta per farlo cascare davanti alle telecamere così che tutti dicono che sei unto, lasciamo perdere. Ho una parola greca che sarebbe molto adatta, ma non la dico. Quindi, questo salire di, di livello è come se il tutto è compiuto dalla croce non fosse abbastanza. Come se non potete fare nulla senza di me di Giovanni, 50, di Giovanni 15 non fosse abbastanza chiaro, come se il nulla mi mancherà di Davide nel Salmo 23 volesse dire l'opposto, come se Gesù in Marco 2,28 non si dichiarasse signore del riposo del sabato, ma imperatore dello sforzo della salita di livello. Eh. La risposta a questa falsa affermazione del dover salire di livello è da tutte le parti nella scrittura voglio fare solo un paio di esempi. Efesini 1,3. Benedetto sia il Dio Padre, del no, Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci, che ci ha benedetti, che ci ha benedetti, passato, voce del verbo aver benedetto, passato, che ci ha benedetti, che ci ha benedetti con ogni, 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 oggi, ogni, 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 che vuol dire, in greco vuol dire ogni, ok? ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, nei luoghi celesti, ma quanto più alto puoi andare? Dio, Dio ti ha benedetto con tutte, con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, ma... Non ho capito. Efesini 1, 3. Giovanni 14, 3. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, Tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Ma dov'è Gesù? È il cielo. Ma quanto più alto vuoi andare nel cielo? Se sei in Gesù e Gesù è in te, ma dove vuoi andare? Ma dove vuoi andare? Qualsiasi livello che scegli è più basso di dove sei. Galati 3:28. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero né maschio né femmina, non ci sono più alti e bassi, fra parentesi aggiunta da Babbo Mario, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Non non ci sono alti e bassi, siete tutti uno in Cristo Gesù. Non non, non eh, 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 c'è la zona Cristo alta e la zona Cristo bassa eh, che, che dobbiamo alzare di livello. No, siamo tutti in Cristo Gesù. Colossesi 1:27, Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri. Parola usata dal greco etnos, nazioni gentili noi? Cioè Cristo in voi la speranza della gloria. Cristo in voi, Cristo in voi e come me, me, voi in Cristo. Quindi Cristo in voi, dov'è dov'è Cristo? È, è a metà strada, non so, non è. Non è riuscito a salire del tutto, Giuda. Potete scegliere qualsiasi capitolo perché non c'è uno solo: 24-25. A colui che può. Che sentite questa qui è bellissima. Ci sarebbe a predicare tre ore. Comunque, a colui che può preservarvi da ogni caduta, a colui che può preservare che può preservare può, può preservarvi da ogni caduta. E farvi comparire irreprensibili. Parola greca amomos", amomos. Amomos, che vuol dire senza difetto, senza macchia o imperfezione alcuna, che è lo stesso concetto della parola ebraica, l'omum che trovi nei sacrifici del Levitico, che deve essere, il sacrificio deve essere senza difetto, senza macchia, senza imperfezione. E questo è quello che Giuda dice a noi, che Gesù ci fa comparire irreprensibili, senza difetto, senza macchia, senza imperfezione e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen. Oh, e tanti, tanti, tanti altri no, non c'è bisogno di salire di alcun livello non c'è bisogno di migliorare la nostra posizione o incrementare la nostra salute, statura di un nano millimetro. siamo perfetti in Cristo Gesù e ciò basta essere in Cristo vuol dire rullo di tamburi essere in Cristo non è un concetto teologico, è una realtà spirituale. Se il tuo spirito è nato di nuovo, il tuo spirito è nato della stessa sostanza dello spirito di Cristo ed è in Cristo e Cristo è in te. Una meravigliosa simbiosi soprannaturale dove Dio e te diventate uno. Colui che è di Cristo è, uno, è lo stesso spirito con lui. E quindi essere in Cristo vuol dire essere seduti al livello più alto possibile, alla destra del Padre, nel luogo più elevato che esiste nel creato, il trono di Dio. Se sei in Cristo sei seduto sul trono di Dio. Ma quanto più alto vuoi andare? Ma non ho capito. Ora, frena. Se mi parli di crescere nella conoscenza della scrittura, di maturare nel mio comportamento, verso le cose di Dio e verso gli altri. Se mi parli di migliorare il mio modo di vivere, il mio modo di operare su questa terra, senz'altro. Ma non cercare di impormi qualcosa che solo Dio può fare. Salire di livello solo Dio lo può fare. Mi prende dalla terra, anzi dall'inferno, da sotto la terra, mi prende, mi mette in Cristo e mi mette a sedere con Lui sul trono. Più alto di così non ci sta oh, questa è proprio il, 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 la ricerca quella parentesi che ho aperto che se, 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 se tu intendi per salire di livello che non è quello che intendono ma se tu intendessi per salire di livello imparare di più eh, migliorare il tuo modo di vivere eh, maturare il tuo comportamento allora questo indubbiamente è valido questa di fatti è la premessa di Paolo ai Colossesi nel, alla, alla chiesa di Colosse, in Colossesi 3, dall'1 al 3, e dice questo, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, della, di quell'alto livello, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Quindi, ripete un'altra volta, siete stati risuscitati con Cristo, siete con Cristo seduti alla destra di Dio e adesso cercate le cose di lassù, aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio". Quindi, amore mio, più alto di così non ci sta. Oh, purtroppo. Invece, devi salire di livello è una delle tante dottrine che tengono il cristiano legato alle cose della Terra e deve essere denunciata come falsa e prontamente abbandonata. Ed ecco il motivo per cui ho deciso di farci un video, così che per cortesia possiate condividerlo in tanti, adesso schiacciate il bottoncino, non so neanche come si fa, schiacciate il bottoncino, condividete perché possiamo arrestare questa falsa dottrina prima che faccia ancora più danni, perché è una una falsa dottrina dannosa, perché ti mette in testa che non sei ancora arrivato, che c'è ancora qualcosa da fare, che devi ancora migliorare, che devi ancora perfezionare, che devi ancora santificare, che devi fare questo, che devi fare quello, che devi fare... no, devi fare un accidente di niente, devi soltanto credere. Oh, vediamo cosa intende Gesù per salire di livello. <ride> eh sì, sì. Gesù intende per salire di livello quando viene fermato per strada da un giovane ricco in Marco capitolo 10. Marco capitolo 10. Marco capitolo 10. E leggiamo dal 17 al 21. Ok? Questo è quello che Gesù intende per salire di livello. State attenzione, fate attenzione. Ora, mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e inginocchiatosi davanti a lui lui gli disse «Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Ricordate una cosa, che Gesù, da buon rabbino ebraico, perché Gesù è venuto come rabbino ebreo per ministrare a Israele, agli ebrei, principalmente, Quindi, da buon rabbino ebreo, non risponde mai con una risposta, ma risponde con un'altra domanda, per generare, per cercare di scaturire, far far uscire da te la domanda che che risponde alla tua domanda precedente. È sempre così, il il rabbino ebreo cerca di farti arrivare alla risposta, che cos'è? È lo Spirito di Dio che ti dice scava per la manna nascosta, vai a trovare la rivelazione di quello che sto dicendo. Non me lo chiedere, ecco perché Gesù dice vi parlo in parabole, eccetera, eccetera, perché il mondo non le capisce, ma voi le capite. Perché? Perché attraverso lo Spirito di Dio si può avere la rivelazione di quello che effettivamente Gesù vuol dire. Non, la, non, la, non l'inchiostro, non la, non, le, non la lettera, non la, 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 la carta, no? ma, la, ma lo Spirito di Dio. Quindi andiamo avanti. Quindi, maestro buono, cosa devo fare? per ereditare la vita eterna e Gesù gli disse, gli fa la domanda, perché mi chiami buono? Maestro buono, perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Oh, lui gli ha chiesto cosa devo fare per ereditare la vita eterna e Gesù nella sua domanda gli dà la risposta, perché mi chiami buono? Non c'è nessuno buono, solo Dio. Ta Io sono Dio incarnato, ecco come ricevi come erediti la vita eterna, credendo che io sono Dio incarnato. Quindi la risposta è contenuta in quella domanda. Ma questo, denso come, come la nebbia a Milano, dice: eh, Gesù gli dice, Tu conosci i comandamenti perché? Perché questo via aveva detto cosa devo fare, e quindi nel momento che gli dici fare. Gesù capisce che è legato alla legge, che è legato, che è un ebreo, legato alla legge, legato al fare, che non sta operando nella grazia né tantomeno nella fede. Quindi dice, tu conosci i comandamenti, no? Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, poi ne aggiunge uno, perché (ride) tanto tanto per farti capire che i dieci comandamenti (ride) non so... Sono son finiti, va bene? Non frodare o non al tuo padre e tua madre. Ed egli rispondendo gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fino alla mia fanciullezza. Al che Gesù avrebbe dovuto dire: Che cosa? Avrebbe dovuto dire, E beh, allora, amore mio, se, se, per, se per editare la vita eterna devi fare 1, 2, 3, 4, 5 cose e le hai fatte fino alla, fino alla tua fanciullezza. E eh, vuol dire che hai la vita eterna. Quindi, tanto piacere, eh, Gesù di Nazareth, ci vediamo in paradiso. E invece no. Gesù, fissandolo nel volto, lo amò. Perché? Perché Gesù guarda il tuo livello e capisce che non hai capito niente. E quindi ti ama e cerca di aiutarti. E cosa dice? Egli disse, una cosa ti manca. Devi salire di livello, state a sentire, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, in altre parole, abbandona il concetto di questa terra, poi vieni, prendi la tua croce e seguimi, devi salire di livello, devi salire su quella croce, devi salire su quella croce per poter salire di livello, per poter ereditare la vita eterna perché soltanto morendo alle cose della Terra puoi ricevere, puoi ereditare la vita eterna che appartiene a me. Seguimi, vieni che andiamo al Calvario, prendi la tua croce, perché la tua croce non è la suocera, non è il Covid, non è, non è la mancanza di soldi, non è, no, la croce è, è, è lo strumento per poter morire. Eh, oggi come oggi potresti andare in giro invece che con un cro- una croce al collo con un cappio o con una piccola sedia elettrica in miniatura, perché quello era lo strumento che, u- che usavano per uccidere. Okay? Quindi, prendi la tua croce, cosa vu- Gesù cosa vuol dire? Vieni con me, ris- alza, sa- sali di livello, adesso vedremo ancora meglio. Sali di livello dalla terra, vieni sulla croce con me, muori con me, vieni sepolto con me e poi dai, poi, e poi saliamo di livello fino, a, fino alla fine, fino in cima. Quindi, dobbiamo veramente pensare che c'è bisogno di salire di livello? Di livello. E se pensi di non essere ancora salito sulla croce, senz'altro. Perché quello lì è il livello che devi raggiungere, devi raggiungere la croce. Devi raggiungere il il livello dove, dove per grazia, attraverso la fede, ricevi la morte e risurrezione di Gesù Cristo sulla croce. L'unico livello che devi raggiungere. Ebrei 4 4, 4 dal 6 all'11 dice questo. In qualche luogo, infatti, a proposito del settimo giorno, egli disse così e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere e ancora in questo passo non entreranno nel mio riposo, poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi, mentre quelli a cui prima fu annunciata la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità. Ecco perché questo qui se ne va e non sale di livello. L'unica salita di livello che devi fare è sulla croce. Sì, lo so, non è fisica, è, è spirituale. Eh, ma l'unico peccato che Israele aveva era l'incredulità. Se voi controllate, nei primi dieci capitoli della lettera agli ebrei, quando quando dice il famoso famoso capitolo eh, 10, dove dice che chiunque chiunque continua a peccare volontariamente non rimane un sacrificio per lui, eccetera, eccetera, perché crocifigge Gesù Cristo di nuovo, cosa vuol dire? L'unico peccato menzionato nei primi dieci capitoli della lettera agli ebrei è l'incredulità. Quindi se continui a non credere, se continui a rifiutarti di salire di livello, di andare sulla croce, di morire in Cristo e di essere risorto in Cristo, se continui a rifiutarti di abbandonare la terra e di salire nei posti celesti attraverso la croce, non rimane alcun sacrificio. Oh, Giovanni 3:3, Gesù dichiara a Nicodemo chiaramente che bisogna nascere dall'alto, bisogna salire di livello, bisogna okay. nascere dall'alto. Gennao anoten, gennao, nascere, anoten, dall'alto, ergo il seme di cui abbiamo bisogno per poter ricevere la vita eterna è ad un livello superiore al nostro, se tu devi nascere dall'alto vuol dire che hai bisogno di raggiungere quel seme per poter rinascere, giusto? E quella è l'unica salita di livello di cui avrai mai bisogno. E quello è ciò che Gesù Cristo ha fatto per chiunque invoca il suo nome. Non ti ha chiesto di salire da Lui, ma è Lui che è sceso da te. Ha portato il seme della Sua parola dal cielo dove non potevi raggiungerlo, quindi rinascere dall'alto, non potevi rinascere dall'alto perché non potevi raggiungere quel seme. E Lui cosa ha fatto? È sceso e ha portato il seme con lui, il seme incorruttibile della parola di cui parla Pietro, attraverso la quale siamo nati di nuovo, siamo nati, siamo ricreati dall'alto. Non ti ha chiesto di salire da lui, è lui che è sceso da te. Giovanni 6, Giovanni 6, Giovanni 6 dal 50 51 dice questo. Questo è il pane che discende dal cielo affinché uno ne mangi e non muoia. Che chiaramente sta parlando di se stesso io sono il pane vivente che è disceso dal cielo se uno mangia di questo pane vivrà in eterno ora il pane che darò è la mia carne che io darò per la vita del mondo quindi Gesù cosa sta dicendo? sono sceso per portarvi la vita adesso ricevete questo seme e saliamo di livello insieme al livello più alto che esiste nel creato il trono di Dio Amen. Ricordatevi una cosa, l'arma più potente, l'arma più potente che il religionismo possiede è quella del devi fare. State a sentire, quando arrivo. La prossima volta che siete in chiesa, in comunità, aguzzate le orecchie e sentite quante volte il predicatore, speriamo che non lo dica mai, speriamo che sia un predicatore che ha capito la vera grazia, che ha capito il vero Vangelo e che quindi dice le cose giuste. Ma purtroppo ce ne sono tanti che ti dicono che devi salire di livello, quindi aguzza le orecchie e stai a sentire quante volte parte la parola devi devi fare, devi salire di livello, devi pregare di più, devi adorare più intensamente, devi frequentare più spesso, devi senz'altro dare di più, devi santificarti ogni giorno, devi fare, fare, fare e se per caso pensi di aver fatto abbastanza vuol dire che stai ascoltando Mario Marchio e probabilmente hai perso la salvezza. <ride> State a sentire quante volte parte la parola devi o bisogna o c'è bisogno di o dovete o capite il concetto no? il devi salire di livello è proprio parte di questo dell'arma del religionismo che ti dice che devi fare qualcosa perché perché il religionismo ti dice che non è tutto fatto che è la chiave del Vangelo. e che è appunto quel riposo di cui parlavamo prima negli Ebrei 4, dove dove Dio dice alla fine della creazione Dio si è riposato, alla fine dell'opera di Cristo Gesù si è riposato. Adesso non c'è più niente da fare. Come Dio ha detto tutto è compiuto, eh, calà, tutto è finito, ho finito di creare, Gesù ha detto calà dalla croce, e non c'è più niente da fare, basta, tutto è compiuto, tutto è fatto, tutto è stato creato, non c'è più niente da aggiustare, la perfezione non può essere perfezionata. Quindi in questo momento tutto quello che tu devi fare, tutto quello che devi fare è credere: che Gesù ha fatto tutto, quello devi fare è sicuro così perché devi salire di livello, devi arrivare sulla croce. C'hai i piedi per terra, devi abbandonare questa terra, devi dare la vita che non ti serve a niente qui, metterla nelle mani di Dio e lui ci soffia sopra il Ruachain, lo spirito della vita, te la restituisce che è la sua vita, la vita dello spirito di Dio che non potrai mai più perdere, ecco perché si chiama Eterna, perché se tu la potessi perdere non non si chiamerebbe Eterna, si chiamerebbe Temporanea, ti, ti restituisce la vita Eterna e con quella, come un palloncino, sali e vai a finire. Ha seduto, seduto ad essere il padre nel trono di, nel tro, sul trono di Dio e più alto di così, amore mio, non ci sono livelli, non c'è, non c'è bagianate di salire di livello da nessuna parte. Sei arrivato, dillo come, sono arrivato, non, non c'è più niente da fare. Sono arrivato, sono, 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 un figlio, sono il figlio di papà, sono a casa, non, c'è, non ho bisogno di salire da nessun'altra parte, sono il figlio del re, sono il figlio del, 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 del capoccia, sono, non so, per, per, non so bene chi è che ha detto che bevo vino, ma non è vino, è succo da... E te, guarda, visto che ti dispiace se bevo... si chiama succo di mela, ok? Non è vino, ok? E for, se anche fosse vino, ma cosa ti interessa? Oh, scusa. Speriamo, che un giorno inventino il telefonino con un piccolo imbuto così te lo faccio assaggiare. Oh, vedi, ragazzi, io sto parlando di cose div- eterne e quello si arrabbia perché io bevo il vino, ma roba da matti, ragazzi, roba da pazzi, roba da pazzi, roba da, roba da andare a battere la testa nel muro e dire, eh vabbè, lasciamo perdere, ragazzi, ma io invece no, non lascio perdere perché anche se uno sente quello che ho da dire, basta, ho fatto il mio dovere. Quindi. Tutto ciò che devi fare è credere che Gesù ha fatto tutto e riposarti, riposarti nella realizzazione che Dio ti ama e ti amerò per sempre, ti amerà per sempre proprio come sei e non una versione futura più ad alto livello di te, ma che Dio è tuo padre adesso e tuo padre ti ama troppo per lasciarti così come sei. Quindi non hai bisogno di migliorare, non hai bisogno di fare niente perché sei arrivato a casa del Padre al più alto livello che esista nel, 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 nel creato, e nel creato, qualsiasi cosa che esista, al più alto livello in Cristo sul trono di Dio, quindi più alto di così non puoi andare, però visto che Dio ti ama immensamente e sei suo figlio non ti lascia così come sei su questa terra e, 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 e cosa fa? E ti guida, ti, ti, ti aiuta, ti, ti, ti suggerisce, ti, ti disciplina ti, e ti, 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 ti sussurra nell'orecchio non guardare le cose di questa terra ma concentrati sulle cose di lassù, guarda le cose di lassù, guarda, usa, usa la testa, usa la mente di Cristo, vedi le cose dal punto di vista del, degli Uranus, del, 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 del Paradiso, degli Shamaim, del, del cielo, vedi da quel punto di vista perché tu sei là, tu non sei un pollo che sta grattando nella polvere della terra cercando i vermi, no, sei un'aquila che sta navigando sulle, sulle, sulle tempeste che possono arrivare tutto quello che fai è pieghi le ali, il vento ti alza e ti fa passare sopra la tempesta. Perché? Perché sei un'aquila e non sei un pollo. Quindi non hai bisogno di salire di livello, se hai bisogno di salire di livello, lo Spirito di Dio ti fa salire di livello e ti insegna come comportarti, cosa fare, cosa non fare, ma sei arrivato, sei arrivato, sei in Cristo, più alto di così, più meglio di così. Rosa Rosa mi mi, mi dà 4, Walter già mi ha detto che mi mi boccerebbe di italiano perché ogni tanto tiro fuori dei verbi strani. Oh eh, ragazzi, mica tutti il professore come Walter Biancalana, eh? Eh, io ogni tanto tiro gli strafaccioni eh, su di, di mela, non vino, annusate. Che poi cosa, potrebbe anche essere vino. Gesù beveva il vino e io bevo il vino, e allora eh, eh, andiamo. quindi abbandonati, visto Stabilisci una volta per sempre che non hai bisogno di migliorare nulla nella tua vita, che sei arrivato. Sei arrivato, sei, sei, sei completo, sei perfetto, come dice eh, Ebrei 10, che con una sola offerta Gesù Cristo ha, ha reso perfetti tutti quelli che ha santificato. Chi sono quelli che ha santificato? Noi, perché ci ha santificato ci ha messi nello Spirito Santo e ha messo lo Spirito Santo in noi, quindi ci ha santificati, ok? E quindi ci ha resi perfetti e e, e non... Ragazzi, vediamo se se, se posso finire. Mi date due minuti, sì, dai. Romani 8. Andare a vedere se riesco a spiegare una cosa qui. Romani 8. Romani 8, il primo spirito, ragazzi, io nella Bibbia inglese, trovare la Bibbia inglese. Parlate un attimo, fra di voi, che arrivo. Romani 8, ok, Romani 8, partiamo, leggiamo dal versetto, dal versetto 8, ehm, versetto 9: Voi però non siete nella carne, ma nello spirito, seppur lo spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo non appartiene a Lui. Questa è la chiave del, della, della nuova nascita, della nascita, ten, della nascita dall'alto, lo spirito di Cristo in te, ok? Um, ma se Cristo è in voi, certo il, cor- il corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vivo a causa della giustizia. Lo spirito è vivo a casa della giustizia, lo spirito è vivo per la giustizia, per la rettitudine, quello che in inglese si chiama righteousness, cioè siete, siamo, siamo giusti, siamo, siamo perfetti davanti a Dio. Quindi lo spirito è vivo e se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che lo spirito è vivo per sempre, ma questo corpo ha bisogno di intervento. Ok? Ed è quello che sto cercando di dirvi. La vostra posizione in Cristo è finale, finita in Cristo, nei luoghi celesti, seduti sul trono di Dio, non c'è un altro livello. Ma di là adesso cercate di salire di livello, nel senso cercate di, di, di concentrarvi sulle cose di lassù. E quindi cosa? Abbandonatevi alle braccia poderose di papà e lasciate che il suo Spirito Santo vi guidi, vi maturi, vi aiuti a salire di livello. Grazia, sopra grazia, sopra grazia, sopra grazia. Amen. Uè, spero di spero, scusate se ogni tanto mi scaldo, ma qui fa oggi, ragazzi, oggi ha fatto 40 gradi, ma vi rendete conto? Hermanos, ma cosa è successo? Cosa, cosa avete fatto in Italia? Avete spostato la terra. 40 gradi, non è mai successo? Mai, mai, mai successo. Quando faceva caldo, 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 una settimana d'estate, 30. Oggi 40, ragazzi. Cose, vedete che sto sudando? Cose drammatiche, Quindi, mi sembra di avervi, di avervi eh, detto, appunto, che la nostra posizione in Cristo è finale, eterna, non si può non si può aumentare non si può perfezionare, non c'è alzare di livello niente, ma se vogliamo mm, perfezionare, migliorare il nostro comportamento, il nostro modo di vita, il nostro, eh, le nostre relazioni con gli altri, oh, ragazzi questo qui è un libro che è pieno di esortazioni a lasciare il, il, la carne e camminare nello spirito, a spogliarsi del vecchio uomo e vestirvi, vestirsi di quello nuovo, c'è tutto un continuo di istruzioni di smettere di fare gli scemi smettetela di comportarvi come vi comportavate prima ma quello vuol dire che se, se, se non vi comportate bene Gesù vi sbatte giù di livello ma no No, siete lì, siete in Cristo, non, nessuno, mai nessuno potrà separarvi dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, punto e basta, niente, nessuno, né principati, né potestà, né vaccini, né non vaccini, né draghi, né speranze, né, 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 niente, e nessuno potrà mai separarvi dall'amore di Dio che in Cristo Gesù. Quindi quello è stabilito, finito. Adesso, però, comportatevi come tale. Concentratevi sulle cose di lassù. Guardate le cose di lassù. Guardate attraverso i filtri, attraverso i filtri delle cose di lassù. Quindi, eh, siate generosi, siate buoni, perdonate. Capito quello che sto cercando di dire? Non è difficile. È difficile? No, non è difficile. Non credo. Il momento che che tu capisci... La, 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 la certezza della tua posizione in Cristo la certezza la sicurezza della tua posizione in Cristo la, l'intoccabilità della tua posizione in Cristo basta adesso sei a posto adesso ma marchiomoro allora posso fare quello che voglio eh. Se proprio insisti, sì. Se proprio lo vuoi fare, lo puoi fare. Perché se sei un cristiano, sei in Cristo e niente e nessuno potrà mai toglierti da Cristo. Ma sei un idiota. Se vuoi fare, se vuoi peccare, sei un idiota. Perché il peccato ti fa pagare la, la, il suo salario, che è la morte. Quindi qualcosa muore, eccetera, 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 eccetera. Ragazzi, me ne vado perché qui... Sto sudando. Un abbraccione a tutti quanti. Ci sentiamo. Ci sentiamo mercoledì. E state attenti perché non questo mercoledì, ma mercoledì prossimo è il mio quarantesimo compleanno, il 2 febbraio 1982. Babbo Mario ha fatto la famosa preghiera dicendo a Dio: Non so neanche se esisti, ma se esisti, aiutami. 40 anni fa dite che ha funzionato? Ma come, Marco, non ti sei pentito? No, ma non hai confessato i tuoi peccati? No, ma non hai fatto la preghierina? No, ho detto soltanto aiuto, c'è nessuno, c'è nessuno. 40 anni fa ragazzi, 40, settimana prossima 40 anni, quindi sto, sto, sto chiedendo a papà cosa, cosa vorrei fare qualcosa con voi, vorrei celebrare, magari facciamo la cena, magari... Uh, magari facciamo la cena con, con, un, con una torta di buon compleanno, eh? cosa dite? Invece, oh, ma come? Faccio? Eh, vabbè, non c'è il pane, c'è la torta. Sono tutti simboli, non, non, non sono le cose. Ok, un abbraccio a tutti quanti, vi voglio bene, ci sentiamo mercoledì. Ciao.